0: Podobno w latach 80 w Poznaniu grasował niejaki windziarz. Taką informację znalazłem w mailu, który nadesłała do mnie jedna z słuchaczek. Nigdy wcześniej nie słyszałem o żadnym windziarzu, ale opis tej sprawy wydał mi się tak intrygujący, że postanowiłem to sprawdzić. W tym odcinku przedstawię ci moje ustalenia i dowiesz się, czy windziarz to tylko legenda, czy jednak była to prawdziwa postać. Zanim zaczniemy, szybciutko chciałbym podziękować jeszcze tylko widzom i słuchaczom, którzy kupili moją książkę Zbrodnia obok Ciebie. Cieszę się, że już niedługo ta lektura trafi w Wasze ręce i pomoże zrozumieć, że złoczaj się wszędzie i zawsze powinniśmy mieć się na baczności. Obecnie wciąż trwa przedsprzedaż, więc można załapać się na darmową dostawę na terenie Polski. Zamów ją teraz na kryminatorium.alt.pl Już samo słowo winda dla wielu osób może być niepokojące. Znam ludzi, którzy boją jej się do tego stopnia, że wolą pokonać dziesiątki schodów pieszo niż wejść do środka nawet na kilka sekund. A jeżeli połączymy słowo winda z tematyką tego kanału i z niezidentyfikowanym osobnikiem, no to zaczyna się robić jeszcze straszniej, prawda? Nic więc dziwnego, że ten mail, o którym wspomniałem na początku tego filmu, od razu bardzo mnie zaciekawił. Tym bardziej, że co jak co, ale z tymi przestępcami z Wielkopolski, no to wydaje mi się, że jestem dosyć zaprzyjaźniony, ale z tym tajemniczym windziarzem nigdy nie miałem do czynienia, nigdy nie słyszałem o tej sprawie. Cała sytuacja wydała mi się szczególna, ponieważ opisano w niej sytuację z życia. Nie ukrywam, że to właśnie takie relacje, czyli naocznych świadków, uczestników jakichś wydarzeń, zawsze są dla mnie najbardziej wartościowe. Słuchaczka poza opisem zamieściła w mailu także mapkę, która obrazuje nam miejsce akcji i od tego zaczniemy. To pomoże nam zrozumieć całą historię. Tak, to właśnie ten rysunek. Jak widzicie, w tym wysokim bloku były dwie windy. Zaraz obok po lewej stronie był korytarz oraz schody. Po wyjściu z windy, jak poszło się w lewo, tam było kilka mieszkań, które były oddzielone jeszcze dodatkowymi szklanymi drzwiami. I po wyjściu w prawą stronę w windy było jeszcze kilka innych mieszkań. Czyli taki typowy układ w starych wieżowcach. No nie jest to nic nowego. Myślę, że nawet dziś w wielu miejscach, w wielu z takich starszych blokach, możemy się z podobnym układem spotkać.
1: Poznań. Przełom lat 70. i 80. Moi dziadkowie wraz z moją kilkuletnią mamą wracali wieczorem z zakupów. To musiała być jesień lub zima, pewnie około 20, bo było już ciemno. Moja babcia wraz z moją mamą wchodziły do klatki schodowej, a dziadek został na parkingu przed budynkiem. Dziadkowie mieszkali na szóstym piętrze w wieżowcu jedenastopiętrowym. Na każdym piętrze były cztery mieszkania, w budynku były dwie windy i oczywiście schody. Przed drzwiami dziadków oraz ich sąsiadki mieściły się duże szklane drzwi, które były otwierane na klucz.
0: Babcia naszej słuchaczki poczuła za plecami czyjeś spojrzenie. Miała wrażenie, że na klatce schodowej jest ktoś jeszcze. Kątem oka zauważyła sylwetkę jakiegoś mężczyzny. Stał naprawdę niedaleko, na schodach, więc trzy, cztery duże kroki i byłby tuż obok.
1: Babcia niewiele myśląc, wepchnęła moją mamę za szklane drzwi i sama też się przez nie wcisnęła. Zaczęła szarpać się z napastnikiem, który chciał się wedrzeć do środka. Babcia docisnęła mocno drzwi do siebie i zdołała przekręcić klucz. Drzwi się zamknęły.
0: On przez chwilę próbował szarpać się jeszcze z tymi drzwiami, próbował je otworzyć, walił w nie pięściami, no ale mu się nie udało, na szczęście. Pewnie szybko zdał sobie sprawę, że narobił przez chwilę dużo hałasu i to mogło zaalarmować jakichś sąsiadów. Mógł mieć problemy, gdyby ktoś wyjrzał na klatkę ze swojego mieszkania.
1: Gdy weszły do mieszkania, siedziały przerażone pod drzwiami. Czekały na powrót dziadka.
0: Gdy dziadek naszej słuchaczki wrócił do domu, jego żona oczywiście opowiedziała mu o całej sytuacji. Mężczyzna, gdy szedł jednak do domu, nikogo nie spotkał. Później wyszedł jeszcze z mieszkania, ruszył pod blok, szedł klatką schodową, sprawił windy, ale nie spotkał żadnego mężczyzny, który byłby podobny do tego przedstawionego przez żonę rysopisu. I teraz przechodzimy do najciekawszego punktu tej historii, ponieważ babcia naszej słuchaczki przez wiele lat była przekonana, że tym napastnikiem był windziarz. Że był to atak nieuchwytnego, grasującego w latach 80. w Poznaniu seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybierał kobiety i atakował je w windzie. Postanowiłem więc zrobić małe, YouTube'owe podcastowe śledztwo, aby dowiedzieć się, czy w tej historii tkwi ziarno prawdy. Czy ktoś taki jak Windziarz faktycznie istniał. No bo jeżeli tak właśnie było, to w historii i wspomnieniach mieszkańców powinien zachować się o takiej postaci jakiś ślad. Zastanawiałem się, oczywiście jeżeli to prawda, ile ten facet mógł mieć ofiar na sumieniu. Czy został schwytany? Jeżeli tak, to jak się nazywał? Jaka była jego motywacja? Chciałem poznać tę historię. Tak, detektyw, kobra, czyli właściwie klasyka, jeżeli mówimy o gatunku true crime w Polsce sprzed wielu, wielu lat. W tych gazetkach opisano wiele spraw z okresu PRL, zdecydowałem więc, że przeszukam moją kolekcję, poszukam jakichś artykułów o windziarzu, bo jeżeli ktoś taki naprawdę istniał, to zakładam, że ówcześni dziennikarze chętnie opisaliby kulisy tej sprawy. Przejrzałem te stare egzemplarze, z różnych roczników, nie wiem, pewnie kilka tysięcy tekstów, były tu teksty o skorpionach, o rzeźnikach i o innych przestępcach, niestety o windziarzu, ani słowa. Wiadomość, którą wam tutaj odczytałem, trafiła na moją skrzynkę mailową już w kwietniu 2021 roku. No, minęło więc sporo czasu. Początkowo byłem mocno zaintrygowany tą historią, ale z czasem uznałem, że najpewniej to tylko jakaś miejska legenda. Może i był w Poznaniu ktoś, kto zaatakował kiedyś kogoś w Windzie, a później mieszkańcy dorobili do tego całą otoczkę. Odłożyłem więc temat na półkę i zająłem się innymi sprawami. Jednak ta historia wciąż chodziła mi po głowie. I za każdym razem, gdy zdarzało mi się wchodzić do jakiejś starej windy, ten temat powracał. Zastanawiałem się wtedy, czy ktoś taki jak Windziarz naprawdę istniał, czy była to jedynie miejska legenda. Okazuje się jednak, że nie była to historia wyssana z palca. O ile tutaj w tych starych detektywach i kobrach nie znalazłem żadnych informacji o Windziarzu, to zupełnie inaczej było w lokalnej prasie. Kilkadziesiąt lat temu dziennikarze informowali mieszkańców Poznania o grasującym w mieście Windziarzu. I na ten temat pojawiło się całkiem sporo wzmianek. Zobaczcie, oto kilka nagłówków. Nieznany bandyta atakuje w windach. Milicja poszukuje groźnego przestępcy. Seria napadów w windach, w windzie czyha napastnik. Takie nagłówki naprawdę mogły przestraszyć. Wiecie, jakie wtedy były czasy. To były lata osiemdziesiąte, bez internetu. Ludzie zazwyczaj pozyskiwali wiadomości właśnie z prasy. Nie wiem jak wy, ale ja po przeczytaniu takiego komunikatu z tak niepokojącym nagłówkiem nie pozwoliłbym mojej mamie, babci czy dziewczynie pod żadnym pozorem wsiadać do windy. Mieszkasz na 11 piętrze, trudno, albo zostajesz w domu, albo lecisz schodami. Możesz ewentualnie poczekać na kogoś, kto będzie w stanie cię obronić. Jak dowiadujemy się z tych tekstów, Windiasz atakował w dwóch częściach Poznania. Jeden z ataków miał miejsce w południowo-zachodniej części miasta, na ulicy Newtona, na osiedlu Kopernika. Zdarzenia o podobnym charakterze odnotowano również na Ratajach, a ściślej mówiąc na osiedlu Rusa, na wschód od Warty, po przeciwnej stronie miasta. Odległość między tymi miejscami to około 10 km. Winciarz atakował więc w dwóch różnych częściach miasta. Wybierał nowo powstałe osiedla. Jego modus operandi wyglądało podobnie. Czaił się gdzieś na korytarzu, na klatce schodowej w taki sposób, aby mieć oko na windę. Czasami robił to na parterze, czasami na wyższych piętrach i czekał w ten sposób na kobiety, które samotnie będą do tej windy wsiadać. Zazwyczaj wybierał godziny poranne, czyli między 6 a 9, przed południem, mieszkający w blokach mężczyźni. o po tej porze zazwyczaj byli już w pracy, a ich żony wybierały się na zakupy albo wracały ze szkoły, gdzie odprowadzały swoje dzieci. Windziarz czekał właśnie na takie sytuacje. Gdy miał już pewność, że kobieta weszła do środka, i wiedział, że jest tam kompletnie sama, czekał do ostatniego momentu, aż prawie zamknęły się za nią drzwi. Wtedy wskakiwał do środka. Odwracał się do kobiety plecami. Gdy kilka sekund później winda ruszyła, on wciskał przycisk stop. Winda zatrzymywała się pomiędzy piętrami. Wtedy następował atak. Powiem wam, że gdy wyobrażam sobie tę sytuację, aż mam ciarki. W windzie stoi samotna kobieta, która nie ma gdzie uciec, nie ma czym się obronić, a obok niej stoi jakiś zwyrol, który w... teoretycznie może zrobić z nią wszystko. A co działo się później, wtedy gdy winda się już zatrzymywała? Według komunikatów prasowych Windiarzowi najbardziej chodziło o pieniądze i kosztowności. Wyrywał więc torebki, ściągał biżuterię. Oczywiście, jeżeli kobiety nie chciały oddać wszystkiego dobrowolnie, były bite. Zdarzało się też, że otrzymywały silny cios pięścią w twarz zaraz na przywitanie. Niestety zdarzało się także, że windziarz poza kradzieżą chciał także zaspokoić swoje seksualne potrzeby. Czasami zmuszał kobiety do jakichś aktywności, czasami robił to siłą, a czasami proponował kobietom, że jeżeli się zgodzą, to odda im skradzioną chwilę wcześniej biżuterię. Takich akcji na terenie miasta było wiele i na podstawie wspomnień tych zaatakowanych kobiet milicja przygotowała portret pamięciowy oraz dokładny opis napastnika. To był jakiś młodziak, mógł mieć od 20 do co najwyżej 30 lat. Był dosyć wysoki, miał ponad 180 cm wzrostu, do tego był dobrze zbudowany. Jego postawna postura wywoływała u ofiar pewnie jeszcze większy niepokój, w tym wzbudzał jeszcze większy strach. Włosy koloru ciemny blond, czesane pod górę, z grzywką na czoło, były gęste, proste i długie, aż do kołnierza, przykrywały uszy ciemne, głęboko osadzone oczy, prosty nos i mała brudka. Na rękach miał skórzane, zniszczone rękawiczki. W jego wyglądzie można było dostrzec jednak coś charakterystycznego. Niektóre kobiety zapamiętały, że miał na swojej twarzy takie dziwne krostki. Trudno powiedzieć, co to było, może jakiś trądzik, może jakaś wysypka, e, może ślady po ospie, może uczulenie. Dlatego też wkrótce do naszego windziarza przykleił się kolejny pseudonim. Ospowaty. Milicja za pośrednictwem prasy apelowała o pomoc. Jeszcze raz zwracamy się do poznanianek o zachowanie szczególnej ostrożności przy wsiadaniu do wind. Najlepiej nie wsiadać samemu do windy. Przede wszystkim, gdy taki sam zamiar ma również kręcący się w pobliżu nieznajomy mężczyzna. Widzowie i słuchacze często pomagają mi w zbieraniu informacji do odcinków. Najczęściej do takiego kontaktu wykorzystuję mój profil na Instagramie. Tak było i tym razem. Zapytałem obserwujących mój profil poznaniaków, czy słyszeli kiedykolwiek o historii windziarza. Po nadesłanych wiadomościach byłem pewny, że coś jest na rzeczy. Niektóre matki podobno straszyły nawet windziarzem swoje dzieci, gdy te były niegrzeczne. Swoją drogą, jeżeli wiecie coś na temat windziarza, zachęcam do kontaktu. Jeżeli uda mi się dotrzeć do jakichś nowych, ciekawych informacji, to opowiem o nich w relacjach na moim profilu na Instagramie. Sprawa zaczęła pewnie z czasem żyć własnym życiem, a mieszkańcy Poznania dokładali do niej kolejne szczegóły. Przez to w wyobrażeniach ludzi Windziarz stał się mordercą i przez to był jeszcze większym postrachem miasta. Co działo się z nim później? Nie mam bladego pojęcia. Z czasem temat w prasie ucichł. Może Windziarz zwyczajnie przestał atakować. Może trafił do więzienia za inne przestępstwa. Może zmarł, albo się wyprowadził, albo zmienił sposób działania. W każdym razie prasa po kilku tygodniach przestała publikować wzmianki na jego temat. Mimo wszystko ślad po nim w pamięci niektórych osób pozostał do dziś. Pytanie tylko, czy był nim mężczyzna, który zaatakował babcię oraz mamę naszej słuchaczki. Dziś trudno odpowiedzieć na te pytania. Co prawda tak jak wskazuje jego pseudonim, atakował Windzie, a atak, od którego zacząłem dzisiejszy odcinek, miał miejsce na klatce schodowej, to kto wie, może tym razem zmienił sposób działania. A może to ta panika, ta świadomość o grasującym po mieście windiarzu spowodowała, że te kobiety połączyły podświadomie ten atak z nieuchwytnym, ospowatym windziarzem. Jestem ciekawy Waszego zdania na ten temat. A na koniec przypomnę, że o innej ciekawej historii, która również miała miejsce w czasach PRL-u, możecie przeczytać w tej książce: Autopromocja. Zbrodnia obok ciebie. To lektura o tym, że i się wszędzie i że czasami jeden z pozoru drobny, codzienny element może odmienić czy jest czyjeś życie. Tę książkę wciąż możecie kupić, nie płacąc za przesyłkę, więc warto zamówić ją teraz na stronie kryminatorium.alt.pl. Odcinek powstał na podstawie komunikatów prasowych opublikowanych w 1983 roku w Głosie Wielkopolskim, Gazecie Poznańskiej oraz Ekspresie Poznańskim.